0: Bueno, ahora bien, mientras que el concepto de empatía es muy claro, la práctica de la empatía es dificultosa. Venimos de una cultura del pudor donde las manifestaciones externas de solidaridad casi se dan por eh, rebosamiento del afecto. La empatía profesional pide exactamente lo contrario. Figura 2.4 figura 24 habla de la situación lo que ocurre en la relación social la figura 24 es la diferencia entre la manifestación empática en el medio social y profesional lo que ocurre en la relación social la situación es una amistad consolidada y las manifestaciones son empáticas post rebosamiento lo que debería ocurrir en una relación profesional sería una situación las manifestaciones empáticas desde el inicio de la relación y una amistad profesional escenificar un gesto de solidaridad cuando apenas tenemos un destello de afecto hacia el paciente no es esto hacer teatro se pregunta con razón el alumno besado Sí lo es hasta cierto punto lo es pero teatro no equivale a hipocresía digamos que es una puesta en escena que a fuerza de repetirse crea en nosotros un hábito de solidaridad esta es la base racional y ética cuando hablamos de empatía no puede faltar una reflexión sobre la paciencia no hay posibilidad de tener emociones positivas hacia el paciente sin una buena dosis de paciencia. ¿Se imaginan intentando decir algo parecido a una respuesta empática desde la irritación o las prisas? Paciencia equivale para algunos saber sufrir. Preferimos definirla como esta calidad emocional por la que aceptamos como inevitable lo que resulta inevitable. Es inevitable que un anciano de 85 años se tome su tiempo para, para pasar a la camilla y desvestirse. Paciencia es dejar fluir el presente sin empujarlo y sin sufrir por el hecho de no poder ir más deprisa. Una mujer maltratada se tomará su tiempo para desahogarse y bienvenido sea el momento en que logra hacerlo En ocasiones hemos de curarnos del deseo de curar, pero no del deseo de entender Con la paciencia nos ponemos al ritmo de las cosas y eso resulta en sí mismo empático ¿Ha considerado usted que también puede caber una calidad contemplativa en la tarea de pasar consulta? Cuando se logra esta calidad, la paciencia deja de ser sufrimiento para devenir sintonía. Nos sintonizamos en el ritmo de lo inevitable. La comunicación en flujo frente a la comunicación turbulenta. Para Schumann hay dos posiciones básicas en toda relación humana y colaborativa o competitiva. En la consulta damos por sentado que estamos en la primera posición. Pero lo cierto es que hay resquicios para la suspicacia, la burla, la hostilidad, el rencor, la humillación o la culpa, entre otros sentimientos negativos El estilo emocional más natural eh, es el que hallamos anteriormente reactivo que son agradables con las personas que se comportan de manera agradable con nosotros y hostiles con los que se muestran hostiles, a cada cual le pagamos con la misma moneda. Lo contrario al estilo reactivo es el estilo proactivo En el estilo proactivo tratamos de romper el círculo vicioso de las emociones negativas Hay personas dotadas de un humor a prueba de bomba Siempre parec parecen estar alegres y optimistas Son personas proactivas en todas las facetas de su vida Su capacidad de impregnar el medio donde se mueven con estas calidades Las hace muy apreciadas podemos aprender mucho de ellas por ejemplo podemos aprender siendo eh, aprender del sentido del humor sonreír y reír con el paciente nunca a costa del paciente y también podemos aprender la inutilidad del rencor el rencor es una fantasía de venganza que nunca acaba de realizarse. La persona rencorosa tiene un libro de contabilidad con paciencia, donde con paciencia de avaro atesora números rojos esperando el momento oportuno para pasar cuentas. No le importa mucho que llegue este momento porque en el fondo disfruta con la infelicidad de la espera. En resumen, eh, de un estilo proactivo se deriva una comunicación emocional en flujo, de uno reactivo una comunicación turbulenta. Vamos a estudiar esta última, la comunicación turbulenta. ¿Se imaginan ser el médico o la enfermera de un paciente al que tenemos tirria o bronca? Eso sucede, puede que el origen sea una jugarreta que nos haya hecho este paciente hace unos años. Las consecuencias pueden ser graves. Al bloquear la relación e impedir un auténtico interés hacer lo, lo que le ocurre al paciente, desviamos las energías para pensar cuál puede ser el máximo beneficio que podemos procurarle. Aunque el clínico piense que está haciendo como para cualquier otro paciente, está a riesgo de banalizar las quejas. Otra vez lo de siempre, vaya pesado. Es un perfil de alto riesgo para errores clínicos. Por consiguiente, hemos de poner las cartas boca arriba y decidir si proseguimos la relación o la rompemos. <coughs> si decidimos seguir con la relación, hemos de hacer obligatoriamente borrón y cuenta nueva, limpiar la memoria de las secuencias desagradables con que la vida se tropieza es un mecanismo básico para preservar la salud de nuestras relaciones personales, lo que es tanto como decir de nuestra salud mental. Otra manera que tiene el clínico de descargar su frustración es humillando al paciente o a sus familiares, por ejemplo en urgencias pediátricas un ejemplo se podría hacer. ¿y por qué nos trae a la niña habiendo pasado tantas horas? Claro, como ha acabado el partido de fútbol, todos para urgencias, ¿no? Si estuvieran enfermos de verdad, otro gallo cantaría. En la consulta podemos erosionar la relación asistencial con comentarios culposos del tipo usted no hace nada para adelgazar y todo lo que quiere son medicinas pero así no vamos a ninguna parte lo mismo dicho en un tono constructivo es por supuesto vamos a darle medicinas para este dolor de rodillas pero piense que la mitad del negocio es que usted adelgase, ni que sean 5 o 10 kilos en oposición a la comunicación turbulenta, donde la culpa, la humillación y el rencor son placeres básicos, la comunicación en flujo es un tipo de comunicación cooperadora. El concepto de autoridad deja paso al concepto de utilidad, ser útiles al paciente aunque debamos rectificar. La clave de este estilo reside en un tono emocional de aceptación del otro, integración de sus expectativas y empatía. Con respecto a la aceptación del otro, el paciente no necesita la tarjeta de presentación de una enfermedad orgánica para ser considerado paciente. Sus inquietudes o su malestar son razones suficientes y tampoco vamos a criticar su manera de ser. Las personas son como son y es inútil cuando no contraproducente. Imaginar un escenario de pacientes perfectos o buenos pacientes. ¿Buenos para quién? El clínico debe aceptar toda la variedad y la riqueza del ser humano. Un paciente difícil es una gran oportunidad para detectar nuestras insuficiencias técnicas y emocionales. La utopía, en realidad distopía del buen paciente, consiste en un mundo repleto de ciudadanos educados que nos aportan motivos de consulta bien elaborados en un perfecto estilo expresivo y si puede ser con enfermedades interesantes la utopía del buen paciente ha hecho un daño enorme al profesionalismo y se contagia de manera inaparente de tutores a alumnos o residentes la integración de las expectativas Propiciar su verbalización es el primer paso, pero no basta con escucharlas, debemos hacerlas nuestras. Las hacemos nuestras cuando declaramos. Lo tendré en cuenta cuando adap adaptamos el curso de acción a sus preferencias o cuando propiciamos alternativas para que el paciente tenga sensación de control. La empatía. Ya hemos hablado de ella, pero aquí nos interesa enfatizar su componente expresivo. Y hay en este mu punto mucho de depuración voluntaria de muestra de nuestra manera habitual de hablar. Un paciente no es tuberculoso, sino que tiene tuberculosis. Sus, ansied sus ansiedades nunca son tonterías. Sus quejas tampoco son a priori banalidades. Cuando depuramos este tipo de expresiones cotidianas, empezamos a hacer de la empatía un hábito y empezamos a ser mejores, como acertadamente enseñó Siddhartha Gautama, 600 años atrás. El compromiso terapéutico. No vayamos a confundir. No vayamos a confundir calidad emocional de una relación con compromiso terapéutico. Entendemos por compromiso terapéutico el grado de riesgo, esfuerzo e incluso sacrificio personal que el paciente, o en su caso el clínico, están dispuestos a arrostrar en el proceso terapéutico. Puedo mantener una comunicación en flujo y el compromiso terapéutico ser muy escaso, los datos para sospechar esta falta de compromiso son que el paciente no acude a, algunas, a, algunas, eh, a algunos turnos, a unas citas, eh, cuando el diálogo avanza hacia situaciones conflictivas, cuando uno de los protagonistas, ya sea el paciente o el profesional, desvía la conversación. Eh, cuando detectamos la falta de adherencia a una determinada medicación o consejo por parte del paciente Cuando el paciente sale de la consulta, el profesional necesita hacer un comentario burlón a algún colega o al estudiante que le acompaña Las causas por las que un paciente no se compromete en la relación pueden variar según la situación clínica o el problema de salud puede tener pánico a reconocer la auténtica naturaleza de sus relaciones familiares y vergüenza a mostrar una parte de su vida íntima sospecha eh, de que no se mantendrá la confidencialidad pudor por mostrar una parte de su cuerpo o de su manera de ser o depender de otros etcétera por un lado el profesional el problema no es tanto la confianza o el pudor como la pereza y el riesgo compromiso terapéutico escoger una radiografía eh, y consultarla con el radiólogo o en el caso de la enfermería, solicitar unos minutos de espera al paciente Mientras que se consulta una duda con el médico Llamar a otro especialista para conseguir una visita urgente O llevar un caso donde nuestra actuación ha sido desacertada A sesión clínica, tratando de recoger ideas de otros colegas Para subsanar un error Y a veces el paciente entrega literalmente su intimidad al profesional Incluso en una primera entrevista La cordialidad produce en el paciente una falsa sensación de familiaridad, pero ello no equivale a un compromiso futuro en el proceso asistencial... ...y entre otras razones porque en la soledad de su hogar puede experimentar una vergüenza que le impida regresar a la consulta. Consecuencia, habremos perdido al paciente. En este sentido, cuando en una primera entrevista el paciente nos desvela aspectos muy íntimos... ...que puede ser oportuno decirle antes de cerrar el interview... ¿Cómo se ha sentido contándome todo esto? Si aparecen sentimientos de culpa o vergüenza, procederá a trabajarlos o normalizarlos. Muchas personas se sienten así. Lo que me ha contado no me resulta raro ni extraño. Es normal incluso sentir pudor por lo que me ha contado. Pero no olvide que nosotros tenemos el deber de confidencialidad. Y finalmente, para minimizar la reacción de vergüenza, vamos a quedar para tal día pero me interesaría ver la evolución de esta molestia, siendo tal molestia con preferencia en el área biológica. La buena escucha. Eh, en 1984, unos investigadores en un trabajo pionero realizado con audiograduación, estudiaron más de 2.000 entrevistas de atención primaria. Y llegaron a la conclusión de que los profesionales que inclinaban se inclinaban mayoritariamente por un estilo centrado en la experiencia del entrevistador Y con ello quisieron por un lado remarcar que la ocupación del tiempo, lo que llamamos hoy en día ocupación verbal del tiempo de la entrevista era a favor del profesional Y en consecuencia el paciente no podía expresar todas sus inquietudes Y se le permitía el ca el, el, eh, al inicio consecuencia El paciente no podía expresar todas sus inquietudes Se le permitía al inicio expresar una demanda Pero luego la entrevista discurría como un eh, alto control El entrevistador delimitaba a cada momento lo que deseaba que le que le dijera al paciente y en el Euro en el Euro Community Study las ocupaciones verbales medias de buenos entrevistadores oscilan entre un 51 y un 54% del tiempo total entonces puede suponer una gran pérdida de tiempo que el paciente se exprese con absoluta libertad comporta beneficios reales abogamos por un instante en toda entrevista que llamamos de apoyo narrativo o punta de fuga donde procedemos al vaciado de la información preelaborada a una escucha sin contraprisas donde el profesional deberá actuar como eh, la cordialidad eh, de como ma eh, mero apoyo y estímulo. La cordialidad determina, junto con la reactividad, la cantidad de información vertida espontáneamente por el paciente. La empatía ya descrita en forma suficiente, la profundidad de los contenidos, y entendemos por reactividad del entrevistador el tiempo que tarda en intervenir después de haber hablado el paciente con reactividad alta se produce interrupciones del profesional y con reactividades vastas, silencios disfuncionales silencio disfuncional es aquel en que el paciente espera que el entrevistador le diga o haga algo y la incomodidad del paciente recae sobre el propio entrevistador en cambio los silencios funcionales ayudan al paciente a concentrarse le dan un espacio para que medite O le provocan una tensión que le conduce a decir o hacer algo Que inicialmente no quería decir o hacer Por ejemplo, sería silencio disfuncional En una entrevista de ejemplo tenemos la madre que dice Estos dolores de barriga le dan a la niña eh, cuando está en el colegio El pediatra le, le contesta ¿Ah, sí? mirando a la niña, vaya vaya y se produce un silencio y la madre interrumpiendo el silencio dice puede ser nervioso este silencio es disfuncional porque pone el acento en observar a la niña no a, la ni que no a que la niña hable la madre lo nota e interrumpe el silencio en cambio sería funcional si la conversación fuera la madre dice estos dolores de barriga le dan a la niña cuando está en el colegio, y el pediatra le, le dice así, ah, mirando a la niña, a ver Marta, ¿qué decís de esto?, es la técnica del puente, entonces se produce un silencio que el pediatra aguanta mirando a la niña con una sonrisa, como ve que el paciente no se anima a hablar, continúa, el pediatra en tono cordial, hay algo en la escuela que te ponga nerviosa o te incomode. Se produce un nuevo silencio que está, en esta ocasión, interrumpe la madre. La madre dice, me, me ha comentado que hay unos niños que se burlan de ella cuando tiene gimnasio. ¿Es verdad, Marta? Marta se cruza de brazos y piernas, que es, significa postura cerrada por lo que el pediatra prefiere rebajar la tensión. El pediatra habla y dice, a veces ocurre y es muy desagradable. O sea, Marta, que te entiendo perfectamente, si fuera el caso. Vamos de todas maneras a mirar la barriga y ven para la camilla. Eh, otra técnica de menor enjundia son las eh, facilitaciones y las órdenes cordiales. Eh, las primeras, las facilitaciones, eh, la primera de ellas se trata de una conducta del entrevistador, verbal o no verbal, con la cual intenta ayudar al paciente a iniciar o proseguir su relato sin indicar, sugerir o prejuzgar los contenidos del mismo y para ello puede hacer cabeceos que indiquen, continúe, lo escucho con atención o sonidos guturales de similar significado y otras veces lo indicará con órdenes cordiales del tipo continúe, se lo ruego, o qué más me, me puedes contar, o hábleme más de este tema Los entrevistadores con habilidades de facilitación suelen usar la técnica especular cons eh, consistente en reflejar con el rostro eh, reacciones emocionales similares a las que experimenta su paciente Si éste manifiesta dolor, harán una microexpresión de dolor Si el paciente ríe, sonreirán, etc. Observe cuán importante es detectar en una conversación la posición asimétrica Que es la contraria a la especular Sonreímos y nuestro contertulio evita la mirada y claramente no sonríe esta asimetría nos indica a las claras que no está en flujo emocional con nosotros que no nos tiene empatía o simpatía algo pasa no olvidemos que la comunicación es un proceso eminentemente cualitativo en el que importan este tipo de signos cargados de significado por consiguiente la base de esta buena técnica especular se basa en la correspondencia tanto me das, yo te doy, entre comillas. He recibido el mensaje y lo entiendo. Eh, un breve fruncimiento de cejas, una sonrisa que significa claro, junto a una baja reactividad y silencios funcionales. Todo ello configura la dimensión no verbal de una técnica especular por consiguiente, está más el clima logrado con una técnica concreta no confunda facilitación con una frase inicialmente facilitativa que culmina con una pregunta por ejemplo, siga, siga ¿le dolía más la pierna por la noche? y en este caso, la facilitación carece de valor pues la atención del paciente se dirigirá hacia la pregunta final y cuando se juxtaponen dos técnicas verbales el valor del conjunto suele ser de la última técnica las fases por repetición consisten en repetir una palabra o frase acabada de pronunciar por el paciente a fin de orientar la atención del mismo hacia aquel aspecto tiene la gran ventaja de que el paciente no puede negar algo que acaba de decir si por ejemplo el paciente dice todo esto me hace sentir mal, pero uno hace la vida normal y trata de olvidar. Y nosotros repetimos, ¿le hace sentir mal? Provocaremos que el paciente rescate los recuerdos que le hacen sufrir, mientras que si decimos, por ejemplo, usted quiere hacer una vida normal, esta frase facilitará la recomposición de sus defensas. Las frases por repetición tienen una gran utilidad a condición de usarlas puntualmente y al ser fáciles de formular porque basta con repetir lo que acaba de pronunciar el paciente podemos tener la tentación de abusar de ellas como lati latiguillos con el consiguiente cansancio o incluso irritación del consultante y como norma eh, recomendamos que respondan a momentos álgidos de la entrevista cuando tengamos la impresión de que el paciente está diciendo algo importante Y el mismo flujo de ideas la aparta hacia aspectos menos interesantes Vale la pena advertir que la repetición debe hacerse en una tonalidad de voz apropiada Si por ejemplo el paciente dice... Eh, no puedo trabajar nada y nosotros repetimos nada por, eh, con incredulidad obviamente hemos realizado un antagonismo que no frase por repetición muy cercana a esta técnica tenemos la adición sugerida donde añadimos un adjetivo o un dato muy eh, que pensamos que el paciente desea expresar o está a punto de expresar Bueno, muy bien, continuamos en la página 57 hablando del acompañante invasivo. Entonces estábamos, cuando nos encontramos con un miembro de la pareja que actúa de eh, manera muy invasiva, hemos de plantearnos un diagnóstico diferencial que abarca diversas situaciones. A. Ah, el acompañante está detectando una situación de riesgo. Y el miembro más capacitado en habilidades sociales eh, toma la iniciativa, o B, uno de los miembros de la pareja, que además es el dominante, está irritado contra el otro miembro y vehiculiza su malestar a través de síntomas que le achaca o más habitual le molestan Por ejemplo, ronca y no me deja dormir. O C, el patrón de comunicación obedece a un tipo de dependencia aceptada por la otra parte y que configura el tipo de relación interpersonal que sostienen desde hace tiempo y de existen aspectos sadomasoquistas, por ejemplo, insultos verbales o maltrato psicológico y el miembro dominante quiere evitar que el paciente diga cosas inconvenientes, por ejemplo, que revele los malos tratos eh, eh, físicos y psicológicos y en tales casos podemos apartar al paciente a otra consulta con la excusa de realizar el proce un procedimiento y otras veces una madre desea revelar información del muchacho que se supone que debemos que debiera saber por ejemplo si se droga si tenemos esta sospecha realizaremos preguntas muy concretas como consumir cocaína o éxtasis etcétera y siguiendo el aforismo de que el paciente puede que disimule pero casi nunca miente cómo debemos actuar con este tipo de situaciones uno aplique la técnica que llamamos vaciado de interferencia, que está en la tabla 1.1 del capítulo 1, que es dirigirse al acompañante invasivo con toda cordialidad e invitarlo a que diga todo lo que tenga que decir. Tómese en serio la información que le proporcione. Y dos, solicite al paciente que exprese sin corta cortapisas el motivo de consulta, por ejemplo, y su manera de ver qué le trae hoy por aquí, confirme los extremos más importantes y que haya aportado al acompañante. ¿Y qué le parece esto que dice su señora en relación? Eh ¿Qué le parece esto que dice su señora en relación a que Y es lo que llamamos la técnica del puente Tercero, en caso de que le, el acompañante interrumpa de nuevo eh, Y usted no considere útiles sus aportaciones Póngale un pacto de intervención entonces, es decir, bueno, ha tenido usted su tiempo para contarme todo lo que ha querido, ¿qué le parece si ahora le dejamos este tiempo a XX? Si a pesar de ello el acompañante insiste, podemos llevarnos al paciente en la camilla y si, proseguir a ir a la amnesis junto a la exploración física. Y si aún así el acompañante e invade el espacio del paciente, Puede que sea oportuno llevarlo a otra consulta... ...o invitar a la acompañante a que abandone la consulta... ...que es la creación de un nuevo entorno. ¿Qué le parecería si por un momento nos deja solos... ...y enseguida le hago pasar de nuevo? Procura hacerlo con toda cordialidad. En el caso analizado que decía... ...doctora, dígame usted... ...dice la doctora, José... ...otra vez me he constipado... ...la esposa dice... Diga que no, doctora No es constipado Es una bronquitis porque no para de fumar No hace caso de lo que usted le dijo Tiene que asustarle porque así no sé a dónde vamos a parar La doctora proponiendo al paciente que dé su consentimiento Para realizar el vaciado de la transferencia Interferencia ¿Le parece bien, José? Que primero su señora me diga todo lo que quiera y luego, ¿usted me cuenta también todo lo que quiera? La esposa, sin esperar el consentimiento de su marido, dice, espera usted, doctora, aparte de que no hace ningún caso de lo que usted le dice, a ver si le asusta porque no para de fumar. Y el caso es que el otro día me asusté mucho porque cuando subía unas escaleras, eh, se puso pálido y con dolor en semejante parte, y se señala el precordio. La doctora dice, ¿me quiere comentar algo más del marido o esposa? No. Del marido no, pero yo también tengo porque me duele el hombro. La doctora, que ignora la demanda del acompañante, pues sí, le parece ahora, vamos a dar la palabra al paciente, le parece bien, y veamos, señor José, usted venía por el resfriado, ¿es así?, paciente. Eso es la doctora con la técnica del puente y eso que me cuenta su señora sobre este dolor que le dio subiendo unas escaleras. En la agenda del profesional aparece de manera prioritaria clarificar estos síntomas que pudieran eh, anunciar una precordialgia. Incluso Inclusive, en el caso de que el paciente los niegue o, minus, o minusvalore, como decíamos anteriormente, evite la dependencia de campo. Los objetivos del profesional no tienen por qué coincidir con los del paciente. Tienen que tener en cuenta los objetivos del paciente, pero también tienen que incorporar aquellos otros objetivos derivados de sus conocimientos técnicos. Recuerde ante el acompañante invasivo, uno... Practique el vaciado de interferencia seguido del pacto de intervención o técnica del puente. No dude en crear un nuevo entorno si es necesario. Aproveche todo el material que aporte el acompañante y frente a la dependencia de campo, su criterio en tanto que el profesional eh, es importante. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de pacientes que es cuando... Eh, la lengua es otra y de otro Aya de 32 años Viene acompañada de su hija de 10 años Y ambas son eh, ma Magrebíes, de la tribu Magrebíes eh, a Anaya habla bastante bien el español Pero su madre no entonces, eh, eh, la enfermera le pregunta a Naya... Dice mi mamá que le duele la barriga... Aya, la mamá, señala ostensiblemente su bajo vientre mientras habla la niña... Eh, la enfermera le dice... Pregúntale cuántos días hace... anaya hace bastantes días... La enfermera, pregúntale si tiene retorcijones... anaya no entiendo qué me quiere decir... La enfermera, preguntale si tiene diarrea. Anaya dice, dice que por delante. La enfermera le manda a preguntar, preguntarle si le, le descuece, le, le duele al orinar. Anaya dice, eh, dice que sí. La enfermera dice, decida a tu madre que se vaya al, al baño y ponga un poco de orina en este brote y me lo traiga. Muy bien. Entonces, la tira reactiva de orina apunta indicios de leucocituria, por lo que se le indica un antibiótico, y al día siguiente ingresa en urgencias y es superada de embarazo ectópico. Entonces, comentarios. ¿Cuál fue la primera barrera para establecer una comunicación eficaz? La principal barrera fue la pereza del entrevistador. pensó que podría ahorrarse una exploración física basándose en las referencias de la niña y la presunta disuria y en este caso resultaba ineludible una exploración abdominal y pélvica aunque solo fuera por los gestos ostensibles de la mujer señalándose bajo el vientre el valor de la palabra quedaba en un segundo plano. Segundo, en ausencia de un mediador cultural, ¿deberíamos negar la asistencia a este perfil de paciente a fin de evitar errores clínicos? Nunca denegaremos la asistencia. Existen diversas comunidades autónomas, un teléfono de traducción simultánea para la mayor parte de los idiomas. Si esto no es posible, es mejor, es mejor tratar de entenderse directamente con la mujer y auxiliarse de la niña de manera puntual para palabras concretas. Y finalmente, lo más exhaustivo posible, sin dejar de comunicarse a nivel no verbal, Mientras exploramos, si persisten dudas sobre la orientación diagnóstica y son dudas relevantes, procederemos a requerir la presencia de un mediador o derivaremos a un centro provisto del mismo. ¿Cómo o debemos actuar en este tipo de situaciones? Bueno, tenga a su alcance un libro de Babel donde en diferentes idiomas que figuran dibujos con frases ilustrativos de las molestias más habituales segundo, familiarícese con el uso de los teléfonos de traducción simultánea o en su defecto con los servicios de voluntariado que ofrecen eh, prestaciones similares tercero, acuerde con el paciente un código sencillo no verbal, aquí sí aquí no Aquí duele, aquí no duele Y haga esto, yo hago, etc. Cuarto, aunque un familiar o un amigo eh, Traduzca al paciente No olvide que pueden producirse errores muy importantes No olvide nunca realizar una exploración física completa Y otorgue un valor independiente a los datos de la exploración y quinto, en determinadas situaciones, el acompañante que actúa como traductor puede confundirse y responder como si él fuera el paciente y trate de percibir si es un traductor capacitado, eh, longitud parecida a las bases, o cada vez que se dirige al paciente se esfuerza por hacerse entrar. Bueno, vamos a pasar a los conceptos avanzados. Página 59. Tipos y propósitos de la escucha. La escucha que practicamos en nuestras relaciones sociales es una escucha eh, operativa dirigida a solucionar problemas, cuando encontramos en conversaciones más íntimas escuchamos en parte por cortesía para acompañar a la otra persona y si existe amistad en parte por simpatía para contagiarnos mutuamente de emociones o opiniones como compartir nuestra realidad íntima es colocar el mundo de manera parecida la escucha profesional es distinta. Por un lado sustituye la simpatía por la empatía y el concepto de empatía da derecho al clínico para comprender de manera afectuosa, pero no emocionada. Ello le faculta para ir más allá de los contenidos superficiales. Un clínico toma nota... No solo de lo que dice el paciente, sino de cómo lo dice Un paciente pesado, entre comillas, puede tener un déficit cognitivo Una repentina euforia le hace sospechar una hipomanía por, por ingesta de antidepresivos Unos trastornos digestivos mencionados de paso por el paciente le hacen pensar en una dispepsia ulcerosa en esto consiste la escucha semiológica, pasar la de la anécdota a la categoría. Algunas veces se ha opuesto. Una escucha descriptiva a una escucha semiológica Y el consejo sería más o menos Es mejor que trate usted de escuchar sin prejuicios Sin prejuicios eh, lo que el paciente aporta en cada momento eh, Dejando, pero no eh, provocando que se forme en su mente Un escenario de lo que puede ocurrir esta estrategia permitiría recoger matices de la realidad imposibles de percibir cuando estamos escuchando con el único propósito de etiquetar. Algo de eso ocurre cuando tratamos de recoger literalmente en la historia clínica las frases más típicas del paciente o lo que llamábamos anteriormente lectura textual de los síntomas. Ahora bien después de un primer tiempo donde somos esponjas tiene que venir un segundo tiempo donde interpretemos no todo el mundo sabe sacarle el mismo jugo a la esponja y la actitud semiológica es una actitud caracterizada por una visión del paciente que separa de lo que pensamos o sentimos hacia él de lo que pensamos y sentimos hacia los síntomas que manifiesta por este motivo uno es el mal médico de sus mejores amigos Porque no se atreve a pensar en lo peor Una galería de imágenes Y situaciones de referencia Son los del código fuente Donde acudir y comparar Con las imágenes y situaciones diarias Para sacar todo el provecho posible El clínico debe aplicarse A, un, a su estudio de manera periódica, por ejemplo mediante el estudio de casos clínicos refrescar la memoria con imágenes típicas, etcétera y la voluntad de pensar creativamente sobre el paciente ir más allá de las primeras etiquetas eh, crear a partir de la realidad nuevos códigos fuentes que enriquezcan nuestra visión del mundo imaginemos que el paciente declara me peleo con todo el mundo y estoy muy nervioso. En lugar de pensar, pues, eh, bueno, es un energúmeno, ¿no? un maleducado, el médico tiene que pensar que es una agresividad y nerviosismo y tendremos que buscar más, dato en el, más datos en el área psicosocial. La escucha semiológica debe efectuarse no solo porque lo que el paciente dice verbalmente, sino también por lo que dice su cuerpo. Esto supone un estado de alerta y concentración para propiciar que lo hablado por el paciente se convierta en dato con valor clínico, por ejemplo. Este paciente dice no salir de la casa para hacer las compras porque se marea. Lo veo nervioso, evitativo, eh, expresa con dudas el origen ótico de sus mareos, pero también parece disgustarle cuando abordo el estado de ánimo. Una de las grandes dificultades eh, de la escuela semiológica es practicarla cuando A. Damos escaso crédito al paciente y B., tendemos a considerar al paciente como ciudadano y muy poco paciente. Entonces tenemos que ver el cuadro 2.1 que dice el peligro de no creernos al paciente. Entra un paciente reclamando la baja laboral por debilidad generalizada. El médico piensa, he aquí otro rentista. Esta clasificación retira el valor de paciente para darle el valor de ciudadano rentista y por consiguiente ya no practica la escucha semiológica, entonces el paciente se queja de debilidad difusa, me duelen las piernas y yo así no puedo trabajar, el médico explota de mala gana al paciente y no encuentra datos relevantes y se produce una discusión sobre la baja laboral y el médico pierde una excelente oportunidad para diagnosticar una enfermedad de Hodgkin que hubiera sido evidente con solo realizar una placa de tórax. Solo encontramos datos semiológicos cuando la inteligencia puede desentenderse de los aspectos mecánicos de obtener buenos datos y se centra por completo en la interpretación de los mismos, lo cual resulta muy difícil o imposible de realizar cuando tenemos emociones, sobre todo negativas, que interfieren en la escucha Con respecto a las emociones y la escucha Posiblemente...